0: 방송을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송.
1: KBS
0: 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 틱톡 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 현란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱톡 머리끝부터 발끝까지 하이슈더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다. 오늘은 특별히 특별히 대선 캠프의 핵심 두분 모셨습니다. 먼저 민주당 이재명 캠프의 수행실장 김남국 의원 어서 오세요.
2: 네 안녕하세요. 살고 싶은 도시 생생도시 안산 단원을 김남국입니다. 그렇죠 안산에서 왔지요. 자 국민의힘 홍준표 캠프의 여명 대변인 어서 오세요.
3: 네 안녕하세요. 여명입니다.
0: 네 여명. 네. 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 이슈 티키타카. 네. 자 홍준표 캠프의 그 상승세에 대해서 조금 자랑해 주십시오. 드립으해 주십시오.
3: 저희가 불과 두달 전까지만 해도 전체 지지도에서 5%에 불과한 그런 수치를 기록했는데 이게 추세가 중요합니다. 네. 이제 불과 어제 그리고 이틀 사이에 이재명 후보 그리고 안철수 후보 또 심상정 대표까지 넣어서 한 조사에서 우리가 가만 넘게 넘은 지지율을 기록해서 1위를
0: 기록했습니다. 상승세가 네. 상승세가 좀... 가파르게 좀 치고 올라오다가 네. 어, 추석 전에 그리고는 그런데 거기에서 좀 지지부진. 지금도 상승세가 지금 치고 올라가는 건 맞는데 네. 윤석열 캠프한테 사람들 몰리고 있는 거 아닙니까?
3: 근데 저희 지지율은 차곡차곡 쌓아올린 지지율이고요. 네. 아무래도 처음 윤석열 후보가 등장했을 때에는 이 정권 교체를 바라는 분들의 열망이 막 몰아쳤었단 말이에요 네? 그때 그 지지율로 지금까지 가면서 점점 뭐 고발사주 논란이라든지 아니면은 장모와 부인의 이 해소되지 않은 비리 의혹이라든지 그리고 또 본인발 실험망언들로그 지지율이 상당히 빠지고 있는 현실입니다 네. 조직 선거를 하는데요 최근에 선거를 보면은 예컨대 서울시장 선거 때 그리고 또 이준석 당대표 선거 때를 보면 은 민심이 당심을 이끌어오는 형국이었습니다. 그런 추세를 집중해 주시기 바랍니다.
0: 김남국 의원님 이재명 캠프에서는 지금 국민의힘 어떻게 보고 있습니까?
2: 네 저도 이제 비슷하게 보고 있는데요. 지금 굉장히 조금 추세가 바뀌지 않았는가라는 생각이 듭니다. 결국에는 윤석열 후보가 가지고 있는 여러 가지 실언이 아니라 망언 잘못된 어떤 가치관과 상식 생각에서 잘못된 말이 나왔다라고 생각이 드는데요. 이런 것들이 반복이 되다 보니까 윤석열 후보가 가지고 있는 한계에 더 이상 많은 국민들이 더 이상 버틸 수가 없다라고 하면서 완전히 좀 등을 돌린 형국이 아닌가라는 생각이 들고요. 이제 더 중요한 것은 1대1 1대1 대결을 했을 때 어떤 경쟁력이 있고 과연 이 후보가 여당의 후보를 이재명 후보를 이길 수 있는가라는 그런 부분에 있어서도 지금 여러 가지 여론조사를 보면 홍준표 후보가 조금 더어 여러 가지 장점이 있고 조금 더 여론조사가 높게 나오고 있기 때문에 저희 캠프로서는 사실은 좀 긴장하고 있는 그렇습니다. 상황입니다 지금 것은
0: 윤석열 후보를 대비하다가 지금은 홍준표 후보가 올라올 수 있겠다 이런 생각하고 있습니까?
2: 네, 그게 아주 빠르게 급변하고 있어서 저희도 여러 가지 대비나 준비를 철저히 해야 된다라고 생각이 들고요 네. 어 이게 결국에는 어, 어떻게 보면 홍준표 후보가 뭐 여러 가지 정치 이력 그런 구력도 있겠지만 어, 이건 결국 윤석열 후보가 네. 잘못해서 이렇게 반사적 이익을 보는 거기 때문에 결국 어떤 말이나 이런 어떤 실수 이런 거를 줄여야 되고 또더 나아가서 다음 대선에 가장 중요한 것은 민생 문제기 때문에 이런 부분에 대한 정책 준비를 좀 철저히 하려고. 말
0: 거칠기로 하기로는 또또 또 홍준표 후보가 지지 않는데 그런데 윤석열 후보한테는 조금 많이 밀리고 있는 것 같아요.
3: <웃음> 윤석열 후보의 발언들을 보면은 그니까 상당히 정지되지 않은 발언들을 하고 그 발언이 언제 가장 많이 나오냐면은 자신의 지지자들 앞에서 그런 흥분한 발언들이 막 쏟아져 나오더라고요 다만 김남국 의원님께서 말씀하셨을 때 어~ 홍준표 후보가 반사 이익을 보고 있다고 라 하셨는데 네. 뭐 제가 대변인이라서 드리는 말씀이 아니라 홍준표 후보가 지난 4년간 이 정권교체를 어떻게 이룩할 수 있을까 하는 부분에서 정책적 고민과 또 스타일 변화 이런 것들을 많이 노력한 전 결과라고 보고 있습니다.
0: 아, 그렇습니까? 네,
3: 소통에 가장 많은 게... 열정을 쏟았고요
0: 네 그렇습니까 3287님께서 그런데요 국민의힘 당원들이 윤 후보를 밀텐데 그 부분 어떻게 대비하고 있습니까 물어봅니다
3: 아까도 말씀드렸지만 민심이 결국에는 당심을 끌어올 것이다. 그리고 예. 지금 TK 그리고 TK에서 60대 어르신들이 윤석열 후보를 아직까지 지지하고 있는 그런 결과 여론조사 결과가 나오는데 사실 그거예요. 지금 TK분들 그리고 60대, 70대 이상 어르신들이 정권교체에 대한 열망이 가장 큰 세대가 아니겠습니까? 네. 그래서 맨 처음부터 1위 후보로 등장했던 후보에게 다소 관성적으로 지금 지지를 몰아주신다라고 저희는 보고 있습니다.
2: 그렇게 보십니까, 김당국원님? 의 네, 뭐, 야당의 국민의힘의 어떤 민심을 정확하게 이해하기는 어렵지만 아마 투표할 때 가장 큰 표심이 가는 이유 중 하나는 이길 후보, 네. 1위 후보에게 표를 주겠다라는 그런 생각이 컸던 것으로 보입니다. 네. 그런데 지금 이제 그런 어떤 흐름이 여론조사 수치상으로 봤을 때 이재명 후보가 이미 정해진 상황이기 때문에 이재명 후보에 비해서 상대적 우위를 가질 수 있는 사람이 누구냐. 그리고 확실하게 보다 더 확실하게 정권교체를 이룰 수 있는 사람. 그리고 그런 사람이라고 하는 것은 약점이 적어야 되잖아요. 그런 부분에 있어서 윤석열 후보가 가진 여러 가지 망언들 그리고 거기에 대해서 지금 수사받고 있는 이런 어떤 부분들에 대해서 약점으로 인식하는 것이 있지 않나. 그렇게 보고 있습니다.
0: 홍준표 캠프에서. 음 김건희 씨 관련된 국민대 논문도 있고요 그다음에 도이치모터스 주가 조작 사건 그리고 여러 그 법적인 문제가 있지 않습니까 고발 사주 문제도 걸려 있고요 이, 이 부분에 대해서는 어떻게 판단하고 있습니까
3: 저희가 경선 이후에 바로 11월 6일부터 이 정권교체 열망을 위해서 원팀이 돼야 합니다 따라서 윤석열 후보가 당을 위해서라도 본인이 연루됐고 혹은 본인 가족이 연루된 그런 의혹들을 지금까지 하듯이 정권 탄압이다 혹은 상대 경선 후보들을 향해서 민주당 씨 공격을 하고 있다라고 지금 해명을 하고 있는데 그러지 말고 투명하게 진실되게 진상규명을 해야 한다고 봅니다. 당을 위해서요.
0: 당을 위해서? 네. 고발 사주 의혹 조금만 더 짚어보겠습니다. 김남국 의원님 네. 변호사니까 또이 문제 물어봐야 되는데 공수처가 수사를 제대로 못하고
2: 있습니까? 어 그렇지는 않아 보이고요. 강하게 수사 의지를 가지고 사건의 진상 규명을 위해서 좀 최선을 다해서 노력하고 있는 것 같습니다. 노력을 하고 있는데 예, 앞서 이제 그 인터뷰한 내용을 들어보니까 이걸로 인해서 혹시나 수사에 차질이 빚어지는 거 아니냐라는 이런 걱정 어린 시선이 있는 걸로 이제 보이는데요. 네. 그러나 이제 기각된 사유를 저희가 볼 필요가 있다고 생각됩니다. 만약에 기각된 사유가 범죄 사실의 소명이 부족하다라고 했다라고 하면 아마 수사의 어떤 부실이라든가 이런 것들이 지적될 수 있는데 네. 이번에 기각된 사유는 그런 것들을 지적한 것이 아니라 결국에는 피고인의 방어 방역, 피의자의 방어권을 보장하는 데에 어떤 게더 중요하느냐 그런 어떤 문제였기 때문에 수사에 찾을 우려는 좀 없을 것으로 여명
0: 보입니다. 대변인은 어떻게 보셨어요?
3: 저희는 이 고발 사주 의혹에 대해서 일관된 입장을 갖고 있는데요. 이 문제는 윤석열 후보가 당과 분리해서 개인적으로 진실 진상 규명 명확하게 해야 한다. 그러다가 자칫 당 자체가 미래통합당이 저희의 전신이지 않습니까? 네. 이당 전체가 마치 공작 정당으로 프레임 씌어 줄수 있다. 그러니까 윤석열 후보가 당과 분리해서 해결해야 될 문제다라고 저희는 입장을 계속 견지하고 어, 저는 있습니다.
2: 거기에 조금 동의하기가 어려운 것이요. 어이 문제는 결코 윤석열 후보가 당과 국민의 힘과 분리될 수 없다라고 저는 생각이 듭니다. 왜냐면요. 고발 사주인 건데 고발 사주한 사람의 책임이 있는 거고 또 동시에 고발 사주받은 사람의 책임이 있는 거거든요. 근데 여기서 고발 사주받은 사람은 김웅 의원 국민의힘입니다. 네. 김웅 의원이 이렇게 받아가지고 전달해서 그것이 국민의힘 이름으로 고발이 된 것이기 때문에 과연 어느 단계에서 의사결정을 거쳐서 책임 있는 단위에서 의사결정을 거친 고발이 이루어졌는가 이게 수사의 또 핵심이기 때문에 네. 결코 윤석열 후보가 국민 으로부터자그러울수 없고 또 국민의힘도 이 의혹과 관련된 부분에 대해서 철저히 진상규명하고 수사에 응해야 된다라고 저는 생각이 듭니다
0: 심은영님께서 요새 토론을 보면 홍준표 후보 윤석열 후보에게 시원한 콜라 아니에요 밍밍한 이혼 음료 같다는데요 이렇게 얘기합니다 그런 분들 많아요
3: 사실 홍준표 후보도 당의 경선에 어떻게 보면 처음 참여하고 있는 거예요 그리고 지금 후보들 중에 가장 최다선 의원이고 네. 또 선배란 말이에요 네. 그러니까 이런 스탠스 입장에서 결국 우리는 우리가 경선 본선에 진출할 것이라고 하고 뛰고 있으니까 경선에 진출했을 때 우리 후보들을 다 모시고 원팀으로 뛰어야 한다 나. 그런데 그것을 뭐 적군을 대하듯이 네. 그렇게 뭐 시청자들이 원하는 모습은 있겠지만 그렇게 할 수는 없는 것이다 주적은 나는. 이재명이고 예, 본선으로 갈
0: 거니까 예. 지금 후배인 윤석열 후보 예. 봐주고 있다 이렇게 얘기하면 <웃음> <웃음> 너무 봐주다가 지금 그러니까 뭐 어려운 거 아닌가요? 품
3: 넓게 가야죠
0: 품 넓게 가야 됩니까? <웃음> 네. 그래서 일부러 봐주셨구나
3: 아무래도 검찰 후배이자 또 정치 후배입니다 까마득한 네.
0: 좋아하지 않으면, 좋아하지는 않는 것 같던데 <웃음>
3: <웃음> 그래도 뭐 대기실에서 보면 은두분 네. 같이 있을 때 화기애애하고 네. 이슈 티키타카는
0: 합니다. 2부에서 이어가겠습니다 주진우 라이브 함께하고 계십니다 지역에 따라 2부부터 합류하시는 분들 계시죠 잘 오셨습니다 어서 앉으시고요 7시까지 함께해 주십시오 라디오정보센터 다녀오겠습니다 정한나씨 이슈 티키타카 이어갑니다 홍준표 캠프에서는 홍준표 후보가 맏형이니까 이렇게 화기애애하게 분위기를 이끌고 있다고 이렇게 얘기했는데 근데 아, 토론 끝나고 나서 어깨 툭 쳤을 때 홍준표 후보 별 얘기 안 했습니까 기분 안 나빴대요
3: 아무래도 까마득한 검찰 후배이자 정치 후배가 그렇게 어깨를 툭 치는 것이 약간 그분의 버릇인 것 같긴 하더라고요 하지만 어른 입장에서는 당황스러울 수 있겠죠. 그래도 웃어 넘기셨습니다. 그런데 이게 한두 번이 아니라 유승민 후보에게도 이렇게 마지막 모두 발언에서 뭐그 고발, 아니, 그 무당 언급을 했다고 이렇게 토론회 끝나자마자 직진해가지고 그렇게 따지시고 심지어 밀치시기까지 하는 그런 모습들이 있었거든요. 아, 그렇죠. 네, 이분의 어떻게 보면 습관이다라고 생각하고 그냥 웃으며 넘기셨습니다.
2: 아이고. 안 되는데요. <웃음> 이거는 선후배 사이에도 허용되지 않은 거, 않다라고 봐야 되고요. 요즘에 MZ세대에서는 뭐 예전에 과거에 저희 세대만 하더라도 예의라고 하는 게뭐 윗사람에게만 이렇게 지키는 게 예의다라는 그런 개념이 있어서. 윗사람이 아랫사람 툭툭 치는 거 괜찮은 것처럼 여기잖아요. 그런데 요즘은 그렇지 않다라는 음. 거죠. 그래서 서로 간의 예의를 지키는 게 맞는데 그런 행동은 토론 끝나고 적절하지 못했다라고 평가하는 게 맞을 것
0: 같습니다. 나이 상관없이. 이재명 캠프의 예상 말고 김남국 의원한테 묻겠습니다. 윤석열 후보가 올라옵니까? 홍준표 후보가 올라옵니까?
2: 와 지금은 정말 예측하기가 어려워졌는데요. 불과 며칠 전만 하더라도 개사과 전만 하더라도 윤석열 후보가 될 거다라는 그 예측이 훨씬 많았던 것 같아요. 네. 그리고 이제 그걸 가장 잘 느끼고 그래서. 가장 민감하게 반응하는 게 현역 의원들인데 그래서 국민의힘의 현역 의원들이 윤석열 후보 쪽으로 많이 갔는데 네. 지금은 완전히 좀 달라져서 5대 5? 어, 굉장히 퀘스천인 것같요 이태만님께서, 김남국 씨, 우리 남국 씨는
0: 윤석열보다 홍준표가 편한가 보군요. 이렇게 얘기합니다.
2: 아니요, 그렇지 않아요. 그, 역사적으로 봤을 때 윤석열 후보가 대통령 후보가 되는 것은 정말 있을 수 없는 일이다. 있어서도 안 되고, 결코 있어서는 안 되는 일인데 그러나 이제 저희가 선거 전략적으로 봤을 때에는, 윤석열 후보가 훨씬 더 상대하기가 좋죠. 왜냐하면 여러 가지 지식 수준이나 이런 부분에 있어서 어 신문 한 번을 안 보고 산것 같다. 책한권안 읽고 30년 40년을 살아온 사람 아닌가라는 생각이 들 정도로 기본적 지식과 건전한 상식이 부족해서 굉장히 저희로서는 상대하기 쉽고 또 그다음에 리스크가 있잖아요. 네. 지금 여러 가지 걸려 있는. 어, 수사 그리고 이게 수사가 본인 것만 문제가 되는 게 아니라 가족과 관련된 장모, 와이프, 부인 여러 가지 사건들이 이어지고 있어서 그런 리스크 때문이라도 윤석열 후보가 상대하기 훨씬 더 쉽다고 보고 있는 게 객관적인 것 같습니다. 여명 대변인 어떻게 보십니까?
0: 오늘도
3: 윤석열 캠프 측에서 홍준표 후보로 지지세가 몰리는 것은 역선택의 일환이다라는 취지의 그렇죠. 발언을 역선택 했더라고요. 얘기를 계속 홍준... 그러니까 여전히 그렇게 네. 주장을 하고 하는 건데 역선택 음모론을. 그러니까 우리는 윤석열 후보에 대해 당원의 입장에서 말씀을 드리면은. 리스크가 하락 리스트가 상당한 후보다 지지율이 빠질 가능성이 많은 후보인 거죠 그러니까 조직력으로 지금 버티고 있는 형국인데 만약에 그러니까 우리 당 경선은 저희 당 경선은 역선택이 불가능한 구조이지만 만약에라도 역선택이 가능하다면은 그런 후보를 본선 후보로 올리는 것이 민주당의 역선택일 것이지 홍준표라는 검증 됐고 논란에 휩싸여 있는 것이 없고 정책이 탄탄한 후보를 역선택하는 것이 말이 됩니까? 게다가 2030의 압도적인 지지율을 갖고 있는 후보를
2: 이제 국민의 집단지성이라는 게 정말 현명하고 정말 무서울 정도로 맞는 것 같아요. 그래서 어 물론 당심이라고 하는 그런 어떤 당원들의 전략투표도 있겠지만. 바깥에 있는 국민들의 민심이 요즘에는 오히려 당신을 거꾸로 끌고 가고 견인하는 그런 역할을 하고 있어서 최근에 나온 이런 어떤 여론조사의 흐름을 무시할 수 없을 거다. 그래서 당신뭐 아무리 현역 의원들이 밑에 지역에서 조직 장악해가지고 당원들의 마음을 움직이고 붙들어놓는다고 해도 그런 어떤 바깥에 있는 여론의 큰 흐름을 이기거나 거슬러 가기는 어려울 거라고 저는 보여요.
0: 2 5팔사님 홍준표 바보 윤석열 잡는 방법을 모르는 겁니다 윤석열한테 약점 잡힌 거 아닌가요 이렇게 이런 얘기도 하는데 8998님은 홍 후보 지금처럼 하면 3이 될 수도 있어요 이렇게 걱정하는 분들도 있습니다 그죠?
3: 그냥 답변하지 않겠습니다
0: 그렇습니까? <웃음> 경선 룰은 홍준표 네. 후보가 선호하는 방식으로 결정이 됐습니까?
3: 저는... 이 방식이 상식적인 결과이지 네. 우리 후보가 주장하는 원하는 식으로 손을 들어줬다라고 보면 안 된다고 생각을 합니다.
2: 네. 선관이 만장일치된 걸 보니까 예. 이게 절충적으로 예. 된것 아닌가. 예. 지금 그러니까 딱양강 구도에 의견을 좀 받아들인 예, 그러니까 이것 보면은 같습니다.
3: 1차 코드오프 경선 때부터 이 특정 캠프 윤석열 캠프 측에서 상당히 억지 주장을 하면서 비상, 비상식적인 비상 요구를 해온 거예요. 그래서 네. 매 차수 경선 때마다 룰 같다. 불필요한 논쟁이 있었던 건데 오히려 저희는 이번 결과에 대해서 좀 항의를 하고 있는 것이 당원 모바일 투표가 있고 그 투표에 참여하지 못한 분들을 대상으로 ARS 투표를 합니다. ARS 조사를. 네. 근데 그때 본인 인증 절차가 없는 거예요. 어. 다른 정당은 다 있는 것으로 아는데. 당연히 있어야 되는 거아닌가 그래서 우리는 이거는 대리 투표를 방지하기 위해서 그러니까 선거의 4대 원칙을 지키기 위해 반드시 ARS 뭐 조사 응답 시 본인 인증이 들어가야 한다고 라 주장을 하고 있고 또 윤석열 캠프 측에서는 그건 억지 주장이고 어르신들이 투표를 못하게 하려는 공작이고 이렇게 주장하고 있더라고요
0: 임종원님께서 민주당 지지자입니다 하지만 솔직히 홍준표 홍이 더 두렵습니다 얘기합니다 그런데 홍준표 측에서는 민주당에서 역선택으로 어, 윤석열을 띄운다 이런 얘기는 안 합니다
3: 저희는 그런 주장을 하지 않죠 역선택 문제는 이미 물론 매 선거 때마다 어느 당을 막론하고 있었지만 결국에는 여론조사 전문가들이 정리를 한 문제입니다. 그건 네. 가능한 구조가 아니다.
0: 네. 이재명 후보는 지금 대통령 만났고요. <웃음> 이낙연 후보, 지금 정세균 후보, 춘미애 후보 계속 잘 만나고 있습니다. 원팀으로 가는 길은 어, 지금 잘 진행되고 있습니까?
2: 네. 이제 저희가 다음 주에 그 선대 공 공식 선대위를 출범시킬 예정입니다. 네. 예, 그래서 이제 그 이전에 각각의 이제 후보자들을 이제 차례로 만나면서 원팀을 위한 여러 가지 그 조언도 듣고 그런 원팀을 만들기 위한 자리를 하고 있는 상황이고요. 네. 어, 결국에는 이제 후보자들 간의 원팀 뭐 이런 것들도 중요하겠지만 더 중요한 것은 어, 정권을 교체하지 않고 정권을 이어가면서 좀더더 더 나은 미래로 만들기 위한 정권재 창출을 위한 우리 당원들의 마음을 하나로 뭉치는 게 중요하기 때문에 화학적으로 결합하기 위한 그런 부분에 대한 고민을 아마 계속하게 될것 같습니다.
0: 홍준표 후보가
2: 이런 얘기했어요.
0: 내가 대통령 되면 이재명 후보 반드시 구속된다. 구속시키겠다 이렇게
2: 했는데. 아마 그럴 일은 없을 것 같은데요. 홍준표 후보가 대통령 될 일이 없어서. 네 우선은 그 지금 현재 대장동 수사와 관련되어서 검찰이 굉장히 철저하게 강도 높이 수사를 벌이고 있는데요. 이재명과 관련된 이재명 후보와 관련된 여러 가지 수사의 단서나 이런 것들이 내용이 나오지 않았습니다. 야당에서는 계속해서 이 화천대유에서 뭐 녹취록에서 나온 그분이 바로 이재명 후보라는 다 식으로 하면서 몰아갔지만 이번 국감에서 명확하게 녹취록 속에 나오는 그분은 한 번밖에 나오지 않고 이재명이 아니다라는 것을 서울중앙지검장이 확실하게 선을 그어줬고요. 그리고 또 그것뿐만 아니더라도 여러 가지 사정이나 정황 보더라도 이게 지금 이 화천대유에 들어가 있는 세력들이 과거에 땅 작업을 했던 사람들이 들어가 있는데 네. 그 사업을 이재명 후보가 민간에서 공뭐 공, 공공개발 하겠다라고 하면서 무료 5년 동안 작업을 사업을 보류시켜 놨거든요. 보류시켜 네. 놨거든요. 그러면 이 사람들은 1년에도 뭐 수십억 원씩 손해를 보고 그리고 또 계약이 2015년 체결된 이후에도 이재명 지사가 가지고 있는 시장의 권한으로 1 0억원 가까운 공공 이익을 환수시키는 이런 작업을 했기 때문에 네. 결코 구분이 될 수가 없다. 예. 네. 네. 그래서 아마 이런 지금 홍준표 후보가 말한 이런 어떤 사라는 발생하기가 어려울 것 같다라고 생각됩니다
3: 홍준표 후보가 대통령이 될지 말지는 우리가 본선에 가서 겨뤄보면 될 문제라고 생각을 하고요. 어, 이재명 후보가 특검을 수용하면 전다 끝나는 문제라고 생각을 합니다. 또한, 그니까 이재명 후보가 지금 상당히 특수한 상태에 놓여 있는데, 마치 아까 방금 전에 의원님께서 그 윤석열 후보를 언급하셨을 때처럼 이재명 후보도 저희가 보기에는 절대 대선 후보가 되어서 는안 되는 사람이란 판단을 하고 있습니다. 지금 도덕적으로 어쨌든, 홍준표 예,
0: 후보가 제일 좋다고요? 예, 제일 높다고요? 예,
3: 그건 국민들이 판단을 하고 있는 문제이고, 지금, 어 민주당 서울 경선에서 이재명 후보가 이낙연 전 대표에게 참패를 하지 않았습니까 저는 그야말로 수도권 국민들이 판단이 명확하게 들어가고 있는 부분이라고 생각을 합니다
0: 수도권은 그래서, 아니고 3차 경선 3차, 예, 3차 경선
3: 경선에서 네. 죄송합니다 정정할게요 그렇기 때문에 저는 이재명 후보가 특검을 수용하고 뭐 조사를 받아 봐야 되겠지만 어쨌든 키메는 문재인 대통령이란 말이에요 그러니까 이 수사는 이 건은 이 검찰의 수사가 어느 선까지 들어가고 또 어떤 방향으로 전개되느냐에 따라 달려있다고 보고 있습니다. 그렇기 때문에 어제 이재명 후보와 문재인 대통령 간의 만남이 상당히 부적절했다라고 언론에서 그리고 또 국민들이 비판을 하고 있는 것이고요. 김당국,
2: <웃음> 이제 과거의 사례를 보니까 그 현직 대통령이 여당 대선 후보를 만난 것이 굉장히 좀 자연스러웠던 것 같더라고요. 2012년에 박근혜 대통령 당시 후보로 선출된 지 13일 만에 이명박 전 대통령 총화대에서 회동을 했었고요. 그리고 2002년도에도 역시나 마찬가지 그런 사례들이 있고 이번에도 만나기 전에 선관위의 질의를 통해서 이게 선관위의 해석에 따라서 법률적으로 선거법 위반이 될수 있는지 소지를 분명하게 따졌고요. 또 형식적인 어떤 만남이 중요할 뿐만 아니라 만나서 어떤 내용 어떤 이야기를 하느냐 이런 것들도 굉장히 중요하기 때문에 현재 우려가 되는 아까 방금 말씀하신 부분 그런 수사와 관련된 내용은 아예 일절 이야기를 하지 않고 덕담 수준의 그런 어떤 이야기를 했고 그다음에 현재 상황과 관련된 여러 가지 민생 현안에 대한 이야기를 나눴기 때문에 이것은 여야 간에 뒤바뀌도 똑같은 어떤 반복될 수 있는 사례이기 때문에 비판할 내용은 아닌 것 같다. 네. 특검에 대해서도 한마디 해주세요. 예, 특검과 관련되어서 이제 많은 국민들이 특검을 요구하시는 그런 부분은 충분히 이해합니다. 그러나, 어, 특검을, 과거 어떤 특검들을 보면요. 단한 차례도 특검이 제대로 성공했던 적이 없었습니다. 특히나 대선이나 이런 어떤 권력자에 대한 어떤 특검을 보게 되면 제대로 수사하지 않고 봐주기 수사를 했었죠. 그게 바로 대표적인 게비 b k 같은 그런 어떤 특검이었습니다. 그래서 이런 어떤 특검에 의해서 공정한 수사를 기대하기 어렵다. 그리고 더더욱 이 특검을 도입하게 되면 수사 자체가 굉장히 좀 지연되고 또이 특검 결과에 따라서 대선에 영향을 미치는 것이 상당해서 특검이 그냥 특검이 아니라 정치 특검이 될 우려가 높기 때문에 저는 반대하는 입장이고요. 지금 하고 있는 검찰이 제대로 된 수사를 빠르게 내놓아야 된다고 저는 생각이 듭니다. 국정농단 특검은
3: 잘했는데. 네. 자 여명대변인. 네, 저는 의원님 말씀하신 부분이 다소 논점을 비껴나는 것이라고 생각을 해요. 그두 분의 만남이 선거법 위반 여부가 중요한 것이 아니라 이재명 후보가 대장동 게이트에 몸 통이라고 의심을 받고 있는 상황에서 문재인 대통령이 지난 주였나요 수사를 철저히 하게끔 하겠다라고 지시를 했는데 지금 어제 두 분이 만나서 덕담을 주고받은 것 자체가 문제가 되는 거예요 이 덕담을 주고받고 부동산 이야기는 나오지도 않고 대장동의 디귿도 나오지 않은 것은 문재인 대통령이 암묵적 지시를 했다 수사를 덮어라라는 식으로 암묵적 지시를 한 것으로 아니. 검찰이나 국민에게
0: 만났다고 해서 받아들여질 수 있는 만났다고 거죠. 만났다고 해서 덮어라 거기까지는 너무 가는거 아닙니까
3: <웃음> 아니죠. 저는 그 부분은 국민들이 판단할 문제라고 생각합니다
0: 9삼공1님께서문 닫고 청와대에서 무슨 말 했는지 의심이 갑니다 얘기하시는 분이 있습니다 7617님 생각해보니까 홍준표 후보가 가장 논란에서 자유로운 지금 상황이 좀 웃겨요 이런 얘기합니다 이슈 티키타카 오늘 감사했습니다. 민주당의 김남국 의원 그리고 국민의힘 홍준표 캠프의 여명대변인 함께했습니다.
2: 네 감사합니다.
0: 감사합니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 코인데스코리아 김병철 편집장입니다.
1: 어서 오세요 네, 안녕하세요 편집장님, 요즘 코인 시장 어떻습니까? 아, 이게 정말 알수 없는데요 계속 요즘에 비트코인이 오르다가 이번 주 들어가지고 약간 강세장이 좀 주춤하는 분위기입니다
0: 거침없이 오른다, 뭐좋은뭐 뭐 천만 원까지 간다 아니 천만 원이 원이 아니죠 1억 원 간다 얘기하다가 (웃음) 지금 또 떨어졌다면서요
1: 네 조금 떨어지고 있는데요 이게 비트코인 가격이 지난주에 8200만 원대까지 올라갔었어요 그러다가 이번 주에 들어서 한 8% 하락해서 지금 제가 막 보고 들어왔는데 7200만 원 순에서 지금 머물고 있습니다
0: 자 근데 비자 마스터카드 이런 카드 회사가
1: 비트코인과 이렇게 손을 잡는다고요? 네, 맞습니다. 그, 마스터카드가 향후에 비트코인 같은 가상자산을 활용한 서비스를 추가하겠다라고 최근에 밝혔는데요. 가상자산, 그 가상 가상자산. 네. 이 기술을 이용한다는
0: 거지 비트코인하고 손을 잡는 건 아닌가요? 아니죠. 비트코인 등의
1: 가상자산을 뭔가 같이, 해 뭔가, 하겠다? 이, 네, 마스터카드와 연계하겠다라는 건데, 구체적인 거를 나오지는 않았어요. 근데 지금 딱 하나 나온 거는, 만약에 마스터카드로 결제를 하면, 포인트를 받는 경우가 있잖아요 예? 네. 근데 그 카드 포인트 대신에 비트코인을 주는 리워드 프로그램을 이제 추진하겠다라고 아, 밝혔습니다 아, 이거
0: 뭐 비트코인이나 가상화폐 굉장히 플러스가 되는 그런
1: 뉴스 같습니다 다른 카드도 그랬습니까 어, 지금 비자가 사실은 비트코인과 연계한 서비스를 내놓은 지꽤 오래됐어요 근데 이제 어 코인과 연계해서 이제 신용카드를 만들었던 건데요 예를 들어서 크립토닷컴이라는 이제 코인 회사가 있는데 여기가 2018년도에 비자와 제휴해서 직불카드를 만들었어요 그래서 제가 비자 가맹점 상점에 가가지고 이 카드로 결제를 하면 중간에서 크립토닷컴이 그 코인을 어 제가 보유하던 코인을 팔고 그거로 법그 현지 화폐로 가맹점에 주는 구조인 거죠 그래서 소비자 같은 경우는 코인을 내고 상점은 법정 화폐를 받는 이런 구조의 지금 직불 카드가 2018년에 나와서 사실은 뭐 비자를 받는 상점이 전 세계 한 700만 곳 있거든요. 그러니까 이제 코인을 사용할 수 있는 사용처는 꽤 넓었던 거죠. 그러면
0: 실제로 코인 결제하는 사람들이 좀 있습니까?
1: 어, 제주면에는 좀 보기가 어려운데.
0: 우리나라에는 찾아보기 어려운 거 아닌가요?
1: 네, 우리나라는 워낙 이 전자결제가 잘 되어 있는 나라예요. 세계적으로도. 그리고 또 신용카드를 저희가 2000년 초반때에 이제 DJ 정부 때 굉장히 장려했잖아요. 그래서 신용카드를 받는 곳도 많고 또 사용하는 사람도 많아서 사실 비트코인 같은 가상자산을 결제에 사용하는 사람은 상당히 좀 적은 편입니다. 네,
0: 알겠습니다. 아무튼 비트코인 뉴스를 계속 우리가 전해야 될것 같습니다 앞으로 관련 뉴스가 계속 쏟아지고 있어서요 알아야 될것 같습니다 아우 나는 몰라 관심 없어 아니요 알아야 될것 같습니다 공부를 계속해야 될것 같습니다 음 저는 이 뉴스가 참 슬펐습니다 한국의 비정규직 순위가 매년 높아지고 있다고요 비정규직 근로자 수가 점점 늘고
1: 있다면서요 네 맞습니다 그 지금 비정규직 근로자 수를 통계청에서 발표를 했는데 역대 최고치가 나왔습니다 그래서 전체 임금 노동자 중 10명 중에 이제 4명이 비정규직으로 나타났고요 네. 8월 기준 전체 임금 노동자가 2,099만 명 가운데 정규직이 1,292만 명 그리고 비정규직이 806만 명이었습니다 코로나 이후에도 계속 이 수치는 이 추세는 계속되고 있습니까? 그렇습니다. 이제 작년에 그 코로나19가 이제 막 확산되면서 전체 임금 노동자 수가 좀 많이 줄었는데 네. 그 중에서 특히 비정규직 노동자가 많이 줄었어요. 네. 그리고 올해는 전체 임금 노동자 수가 조금 회복했는데 어 여기서도 마찬가지로 대, 대부분 비정규직이 지금 늘어났습니다.
0: 우리나라 정규직하고 비정규직 임금 차가 크기 때문에 네. 이거는. 네. 곧바로 곧바로 이런 그 양극화로 이어지거든요.
1: 네, 그것도 늘어난 비정규직이 대부분 정부에서 만든 공공 일자리 사업이에요. 그래서 뭐 보건 사회 복지 서비스 이렇게 뭐 노인 일자리 사업과 관련된 게 많아서 어 양질의 이제 정규직은 좀 줄고 비정규직이 좀 늘어나는 추세입니다. 네. 그리고 임금 격차도 지금 한 157만 원에 달했는데 이 격차가 지난해보다 이제 4만 4천 원이 늘어난 경우고요
0: 세계적으로 이렇게 따져봐도 우리 지금 비정규직 어, 비정규직 격차, 비정규직 노동자가 계속 늘고 있는 거죠?
1: 네, 네. 이게 지난해 한국이 이제 경제협력개발기구 OECD 회원국 중에서 비정규직 노동자가 많은 순위로 2위를 달성이라고 해야 될까요? 네. 했는데 이제 2017년에 어, 한국이 8위였고요 그 다음에 2018년에 7위, 2019년에 4위로 계속 오르다가 이제 작년에는 2위까지 올라간 거죠. 지금 1위는 콜롬비아로 비정규직이 가장 많은 나라고 그 다음이 이제 우리나라인데 이게 이제 문재인 정부가 들어서서 공공부문 비정규직을 정규직화를 계속 추진을 했었잖아요. 네. 근데 이거, 그걸 통해서 민간 기업들도 이런 정규직화를 이제 유도하려고 애썼는데 사실상 이제 수치를 보면 좀 작동하지 않은 걸로 나타나는 거죠 정규직과 비정규직 똑같은 일을 하는데 임금 격차가 계속 차이가 나는 거 그리고
0: 그 직장을 잃기 쉬운 거 이런 점을 좀 지적할 수밖에 없습니다 아, 안타깝습니다 정부가 대출 조이기에 적극적으로 나섰어요 적극적이었는데 더 적극적이 됐습니다
1: 네 맞습니다 어제 가계부채 관리 방안을 발표를 했는데요 조금 정리를 하면 상환 능력만큼만 빌리는 대출 관행을 좀 이제 정착시키겠다라는 의도고요. 예전에도 그랬는데 <웃음> 더 더더욱 이제 어 갚을 수 있는 사람에게 이제 빌려주겠다라는 걸 지금 강화하고 있는 거고요. 그래서 내년에 가계 부채 증가율이 올해보다는 좀 낮은 4에서 5% 대 수준으로 관리하겠다라는 게 지금 홍남기 기획, 어, 기획재정부 장관의 어, 말이고요 돈을 좀더
0: 빌려쓰기 어렵게 된다고 하는데요. 주요 네. 대책이 뭐가 있습니까?
1: 네, 지금 DSR, DSR 많이 들으셨을 텐데, 네. DSR 2, 3단계 도입 시기를 이제 6개월 앞당기는 거예요. 이게 내년 7월 예상, 예정이었는데, 좀 반년 앞당겨서 내년 1월부터, 어, 적용, 조기 적용을 하려고 하는 거고요
0: DSLR, DSLR은 저기 뭐지? 카메라죠. 아, 네. 네. 근데 DSR, DSR은 네. 뭐예요? 네네.
1: 네. DSR이 이제 총부채 원리금 상환 비율이라는 뜻인데요. 좀뭐 따져보면은, 어, 그냥 들으면 좀 복잡한데, 이게 소득 대비해서 갚아야 할 원리금의 비율입니다. 이거 아까 말씀드렸던 거 마찬가지인데, 갚을 대출을 상할 수 있는 능력을 심사하기 위한 어떤 지표예요. 네. 그래서, 소득이 어느 정도 있느냐에 따라서 그렇다면 이 사람에게 맞는, 이 사람이 빌릴 수 있는 대출은 이 정도다라는 건데 예를 들어 DSR이 40%다라면 연소득이 1억 원일 때 원리금 상환으로 4천만 원까지 할수 있다, 빌릴 수 있다라는 뜻입니다.
0: 아무튼 돈 빌리기 엄청 어렵답니다.
1: (웃음) 이제
0: 자기 능력 안 되면 절대... 돈 빌리지 말라고 하니까 그거 좀 유념해 주십시오. 자, 슬로우 인플레이션에 대한 우려가 나온다는 얘기가 나오는데 또 슬로우 인플레이션은 뭡니까?
1: 네, 어 최근 경제를 설명할 때 이제 인플레이션, 뭐 스태그플레이션은 뭐 거기까지 보셨을 거예요. 네, 거기까지는 알겠어요. 네, 근데 이제 슬로우 인플레이션이라는 단어가 조금씩 좀 나오고 있어요. 이게 이번에 새로 생긴 건 아니고 예전에 네. 또 있던 용어이긴 한데 슬로우는 성장이 늦다는것 거죠? 그렇죠, 습니다. 어, 더딘 성장의 슬로우와 그리고 네. 물가 상승을 의미하는 인플레이션의 합성어인데요. 경기는 침체 되는데 계속 물가는 오른다. 네네, 네, 네 맞습니다. 사실은 스태그플레이션의 이전 단계 정도라고 생각하면 될것 같아요. 스태그플레이션이 경기가 안 좋은데 네, 물가막물가막 오르니까. 네. 어 그러니까 뭐 서민들은 더 어려울 거잖아요. 네. 근데 이제 그거 앞에 그게 지금 약하게 온 단계가 지금 정도라고 보는 거고요. 스태그플레이션은 2070년대 이제 석유 파동, 아, 1970년대 석유 파동 당시에 이제 막 물가 오르는데 어, 소득은 주는 이런 상황이었는데
0: 지금도 석유 가격이 그때만큼은 아니지만 계속 오르고 있습니다. 네, 물가도 네. 오르고 있는데 경기는 계속 침체된다. 이
1: 네 맞습니다 이 지금
0: 국면에 들었다는 거죠?
1: 네 정확합니다
0: 2261님께서 출생률을 높이려면 젊은 사람들 정규직으로 의무화해야 됩니다 얘기하고요 2738님 대출 옥죄기 김대리는 반토막 박 부장 그대로 부자들만 돈 빌려준다 이런 기사가 계속 쏟아지고 있습니다 참 안타까운 서민들을 조금 웃게 하는 좀 숨통을 틔어주는 그런 경제기사는 오늘도 좀 찾아보기 어려워서 죄송한 마음이 듭니다. 지금까지 기자들의 수다 김병철 편집장이었습니다. 말씀 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인혜 씨.